0: Prima Giovanni, leggiamo dal versetto 24 del capitolo 3 fino al versetto 6 del capitolo 4. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi dallo spirito che ci ha dato carissimi non crediate a ogni spirito ma provate gli spiriti per sapere se sono da dio perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo da questo conoscete lo spirito di dio ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio e ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio ma è lo spirito dell'anticristo voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo voi siete da Dio figlioli e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo Costoro sono del mondo perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta noi siamo da Dio chi conosce Dio ascolta noi chi non è da Dio non ci ascolta da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Negli ultimi due sermoni eh, abbiamo riflettuto su questa ingiunzione apostolica. L'apostolo Giovanni ordina ai suoi carissimi figlioletti, figlioli, di non credere a ogni spirito e ordina anche come abbiamo osservato di provare gli spiriti vale a dire ecco indica loro il dovere di non essere creduloni e di essere anche in grado di essere capaci di sapere come discernere l'origine degli insegnamenti ricevuti e anche degli insegnanti abbiamo parlato in generale abbiamo osservato la necessità il dovere che ciascuno di noi ha di ubbidire a questo comandamento abbiamo anche osservato alcuni principi generali questa mattina cominceremo a considerare quali sono i criteri mediante i quali possiamo essere certi che gli insegnanti e gli insegnamenti procedono da Dio e non dallo spirito dell'anticristo. Ci troviamo in una parte molto importante di questa epistola e vi ho già detto che dobbiamo prendere coscienza della battaglia, del conflitto spirituale nel quale il mondo... teatro e che non abbiamo che non dobbiamo mai dimenticarci dell'influenza satanica sulle menti umane noi ci troviamo in mezzo a una guerra e abbiamo osservato che sia lo spirito di Dio ma sia spiriti che non sono da Dio che vengono da un regno avverso a quello di Dio dal regno di Satana possono influenzare e influenzano le menti umane. Vi ho fatto già osservare che se il diavolo ebbe la sfacciataggine di avvicinarsi al nostro Signore Gesù Cristo, si avvicinò al punto da potergli stare a fronte e parlare, no? A volte avete visto certe scene come se gli indemoniati o il diavolo eh, fuggono davanti a un segno di una croce. Fratelli, questa è tutta coreografia e sicuramente il diavolo è ben più scaltro di quanto lo fanno apparire un certo genere di letteratura e di film e di pubblicità. Il diavolo riuscì ad avvicinarsi al figlio di Dio, non solo ad avvicinarsi a lui, ma anche a parlargli e suggerirgli pensieri malvagi e peccaminosi. Di che queste pietre divengano pane. E non solo questo, Egli fu in grado anche e riuscì a manipolare e a usare per i suoi loschi scopi alcuni passi della scrittura. Il diavolo conosce molto bene la scrittura, molte volte la conosce molto meglio di molte persone che dicono di essere cristiani. Egli conosce la scrittura, la usa manipolandola per i suoi loschi scopi e quando Gesù risponde a lui sta scritto egli di rimando risponde sta scritto e quindi comprendiamo che se egli lo fece con il figlio di Dio egli può fare le stesse cose con i cristiani i discepoli di Cristo e ancora con persone che non appartengono al regno di Dio quindi Dobbiamo prendere coscienza di questa battaglia spirituale e renderci conto del vero modo in cui viene combattuta. E i versetti 2 e 3 di questo quarto capitolo ci pongono davanti a un principio che dobbiamo ritenere come il più importante, il più importante, non certamente l'unico, ma il più importante per stabilire l'origine e la natura di un'opera spirituale. Un insegnante, un insegnamento, sono da Dio o no? Per saperlo dobbiamo osservare in quale rapporto questo insegnante e questo insegnamento, questo profeta e le sue profezie, se volete, questo predicatore e le sue prediche si pongono rispetto alla persona e all'opera di Cristo questo è sicuramente il primo e il più importante dei principi probabilmente dividerò questo sermone in due come quello precedente perché mi rendo conto che è molto lungo perciò cominciamo a parlare a esporre il testo la prima cosa eh, Giovanni dice da questo conoscete lo spirito di Dio da questo conoscete lo spirito di Dio e Giovanni in pratica sta cominciando a fornire dei criteri precisi, sicuri per comprendere Egli richiama la nostra attenzione ci esorta ad adottare eh, questa prima pietra di paragone per ubbidire all'esortazione, all'ingiunzione che aveva appena fatto e poi continua ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne o in carne, letteralmente, è da Dio. E questa è una risposta perentoria, no? non, non si scappa. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Cristo, che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. Ma noi dobbiamo comprendere cosa significa, cosa intende dire Giovanni quando fa questa affermazione. Forse, fratelli, Giovanni dice che chi ripete questa frase Gesù Cristo è venuto in carne è sufficiente per affermare che questa persona è da Dio e che il suo insegnamento è eh, giusto, è buono è da parte del Signore, è da parte dello Spirito In In altre parole, Giovanni sta dicendo forse che chi ripete un un certo numero di frasi standard, un certo credo, chi recita un certo credo magari il credo apostolico una chiesa che ha una certa eh, forma di fede messa in un certo, certo tipo di parole, ecco queste cose sono sufficienti per comprendere queste persone, che queste chiese, che questi insegnanti sono da Dio, fratelli sembra da quello che leggiamo nella scrittura, che di questo genere di cose siano capaci perfino i demoni. Giacomo dice che i demoni credono che c'è un solo Dio e tremano. La loro fede rispetto alla supremazia, all'unità di Dio è ortodossa, è corretta. Non leggiamo forse nei Vangeli di persone che andarono davanti a Gesù riconoscendolo figlio di Dio, figlio dell'Altissimo, il Santo di Dio? Non è forse vero di quella donna che era posseduta da uno spirito indovino che andava dietro agli apostoli dicendo loro questi sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza? Non stava forse pronunciando una affermazione autentica corretta vera intorno a dio e intorno ai servi di dio quello che voglio dire fratelli è questo che la forma delle frasi o delle parole pronunciate non è sufficiente non è abbastanza che dire gesù cristo è venuto in carne magari dare grande forza a questa affermazione non è sufficiente e certamente non è quello che Giovanni sta intendendo quando dice questo perché? 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 anzitutto noi lo abbiamo come vi dicevo da testimonianze della scrittura ma anche dalla testimonianza dell'esperienza e a volte dobbiamo rivolgerci all'esperienza non è forse vero che ci sono moltitudini di persone che recitano il credo apostolico, affermano che Gesù Cristo è venuto nella carne e tante tante frasi corrette intorno a Dio e alla fede cristiana, però non hanno né la grazia interiore, né conoscono l'opera dello spirito e né dimostrano di essere dei veri credenti, ma soltanto degli ipocriti e dei falsi credenti allora cosa significa riconoscere pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne riconoscere pubblicamente è una eh, frase sono due parole diciamo che noi abbiamo già affrontato e abbiamo già studiato perché è un termine che l'apostolo Giovanni impiega più volte in questa epistola e nei suoi scritti in realtà è la traduzione di una parola greca di un verbo greco che vi ricorderete abbiamo studiato nell'occasione del del versetto 9 del primo capitolo di prima Giovanni il verbo che vi ho detto è omologare omologare sono certo che non vi dimenticate che che vi ricordate ancora le cose che vi ho detto in quell'occasione omologare i nostri peccati se omologhiamo i nostri peccati eh, le altre versioni della Bibbia la riveduta, la Diodati traducono confessare se confessiamo i nostri peccati o in questo caso se eh, chi confessa che Gesù Cristo è venuto in carne e vi ricorderete che vi ho spiegato che omologare significa letteralmente dire la stessa cosa dire la stessa cosa nel caso dei peccati se confessiamo i nostri peccati se omologhiamo i nostri peccati dire la stessa cosa significa dire dei nostri peccati ciò che Dio dice noi tendiamo a dire che i nostri peccati sono pochi e irrilevanti Dio dice dei nostri peccati che sono infiniti e gravissimi. Noi tendiamo a, dire, a, a considerare con leggerezza quindi il peccato e i peccatori. Dio invece... Afferma nella sua parola che i peccatori meritano le pene eterne dell'inferno. Confessare i peccati, in quell'occasione vi ho spiegato, significa riconoscere che ciò che Dio dice dei nostri peccati è autentico, è vero. Confessare i peccati non significa ripetere a pappagallo che siamo peccatori. Battersi il petto andare nel confessionale e raccontare a un'altra persona i propri peccati, o da un pastore, o da un fratello, o da una sorella, oppure dalla propria moglie o dal proprio marito. No, ammettere di essere peccatori non significa confessare i peccati. Ammettere di essere peccatori non significa confessare i propri peccati. Confessare il peccato significa riconoscere che ciò che Dio dice intorno al peccato è vero e che noi ci sottomettiamo pienamente alla sua testimonianza. Allo stesso modo, confessare Cristo, confessare che Gesù Cristo è venuto nella carne, significa proprio questo, significa che dobbiamo avere un punto di riferimento, Significa che dobbiamo avere un modello sul quale appoggiarci e convalidare di cuore. Pubblicamente, confessare apertamente, riconoscere pubblicamente che ciò che Dio ha detto di Gesù Cristo, di ciò che che gli apostoli hanno detto di Cristo, che ciò che è scritto nei Vangeli di Cristo, di Gesù Cristo, è vero e noi lo crediamo di cuore vi ricordate che qualche tempo fa forse è stato qualche mese fa un po' tutti siamo stati scossi da una notizia eh, di, un, di un fatto abbastanza inquietante che si è verificato in un ristorante se ricordo bene milanese c'era una famiglia che stava pranzando lì e hanno chiesto una bottiglia di acqua minerale e un, un cameriere prendendo una bottiglia di acqua minerale almeno in buona fede ritengo, l'ha portata sulla, sulla tavola e il bambino bevendo un, il contenuto di quella bottiglia ha dovuto scoprire a sue spese che si trattava non di acqua minerale ma di un acido potente che gli ha creato dei seri danni e vi ricorderete questo che cosa, perché sto facendo riferimento a questo fatto di cronaca? perché eh, pensate a, a quell'evento C'era una bottiglia che ha una forma particolare, è la bottiglia dell'acqua minerale. Su quella etichetta c'è scritto che è acqua minerale, il cameriere che la serve la porta a tavola dicendo, credendo, pensando, ritenendo che è acqua minerale. La forma è quella dell'acqua minerale, il contenuto della bottiglia è un acido che distrugge. E questo è un esempio di una confessione falsa e di una omologazione ingannevole. La forma, l'etichetta, il cameriere dicono acqua, ma il contenuto è diverso da ciò che viene detto, non c'è corrispondenza tra la forma e il contenuto. Ora, vedete, omologare o confessare, significa affermare sia nella forma sia nella sostanza ciò che è già stato affermato da chi possiede l'autorità in materia a volte ci sono persone che cambiano la forma delle cose cercando di dire la stessa cosa e a volte è necessario sapete a volte è necessario eh, 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 per Diciamo modernizzare un certo messaggio, usare parole nuove per però eh, eh, descrivere ciò che in sostanza è quello che era prima. Ma chi cambia il contenuto mantenendo la forma, generalmente lo fa a danno della povera gente, de, di quegli, degli ingenui. Cosa voglio dire, fratelli? Se, con chiunque voi parliate, parlate con un testimone di Geova e chiedetegli, tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Vi risponderanno sì. Parlate con un, testimone, con, un con un mormone, vi chiedetegli, credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Vi risponderanno sì. Credi che Gesù Cristo è venuto in carne alle stesse persone? Certamente, sì. La forma è uguale, ma se andate un pochino più in profondità vedrete che il contenuto di quella forma è diverso, e quello che voi intendete, non è la stessa cosa di quello che intendono loro quando dicono le stesse vostre parole, credi che la, parola, che la Bibbia è la parola di Dio? Certo! certo, chiedetelo a un cattolico romano la Bibbia è la parola di Dio ma la parola di Dio per un cattolico romano non è soltanto la Bibbia non è soltanto la scrittura ma è la scrittura più la tradizione chiedetelo a un teologo cosiddetto liberale credi che la la Bibbia è la parola di Dio? certo Dio ha parlato e la sua parola è nella Bibbia, ma se andate un po' più a fondo per scoprire se davvero queste persone considerano che la scrittura è plenariamente e verbalmente ispirata, inerrante, cioè che non ci sono contenuti errori, troverete che non vi trovate a dire la stessa cosa. Perciò, Provate gli spiriti e non credete a ogni spirito, significa non soltanto drizzate le orecchie quando qualcuno dice in mezzo a una chiesa, così dice il Signore, no, significa molto più, significa provare la persona, significa provare tutto il suo insegnamento alla luce di ciò che è stato detto da Dio ed è stato insegnato dagli apostoli. Ora, la forma Gesù Cristo è venuto nella carne è corretta, ma qual è la sostanza? Che cosa significa, cosa intendeva dire quando Giovanni afferma che uno spirito che viene da Dio è quello che riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne? Brevemente, intendeva riferirsi alla dottrina che è peculiare del cristianesimo se vi rivolgete ad altre religioni voi troverete che tantissime altre religioni vi possono parlare di dei che prendono forma umana potete trovare di persone uomini che vengono divinizzati riempiti della luce divina ma nessuna religione nessuna tranne il cristianesimo dirà Dio l'unico vero Dio il Dio creatore del cielo e della terra si è incarnato assumendo la natura umana per divenire uomo senza cessare di essere Dio Questa è la dottrina tipica caratteristica del cristianesimo e questo è quello che Giovanni sta insegnando Gesù Cristo è venuto nella carne, significa che egli era preesistente esisteva, egli è venuto vuol dire che stava da qualche altra parte noi nasciamo, egli è venuto e questo è l'insegnamento della scrittura su Gesù Cristo nel principio era la parola, la parola era con Dio la parola era Dio e la parola è venuta ed è diventata carne ha piantato le sue tende tra noi quindi qui si parla della preesistenza della divinità della persona di Gesù Cristo ecco, confessare Cristo significa essere istruiti che Egli non è soltanto un essere umano un angelo, una creatura Egli è il creatore di tutte le cose, Egli è Dio che è benedetto in eterno. Confessare che Gesù Cristo è venuto nella carne, prima di tutto, significa riconoscere la sua piena, la sua perfetta deità. Seconda cosa, la sua perfetta umanità. Gesù Cristo è venuto nella carne. Colui che era dal principio puro spirito ha assunto la natura umana e diventato, per usare l'espressione dello scrittore agli ebrei, simile ai suoi fratelli in ogni cosa. Confessare Cristo significa comprendere, accettare, credere che quel bambino nella mangiatoia è lo stesso uomo che compì i miracoli, che parlò come nessun uomo parlò mai, che morì sulla croce, che fu sepolto, che risuscitò, che ascese al cielo, che siede alla destra del Padre e che ritornerà per giudicare i vivi e i morti. Uomo! Uomo! Quando l'Apostolo Paolo deve parlare di Gesù Cristo come unico mediatore tra Dio e gli uomini egli dice e ribadisce con grande forza questa verità che c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini Gesù Cristo e poi aggiunge uomo alla destra di Dio c'è un uomo un uomo pienamente, perfettamente tale e non sottolineeremo mai abbastanza la necessità che la natura umana di Cristo fosse o dovesse essere piena e perfetta confessare Cristo significa che Gesù Cristo è venuto nella carne significa riconoscere la sua piena perfetta, completa umanità in terzo luogo significa confessare la presenza delle due nature nell'unica persona, Gesù Cristo, venuto nella carne. L'uomo Gesù e il divino Messia o il divino Cristo non sono due entità distinte e separate. Si tratta di una sola persona nella quale, pur essendo inseparabili, rimangono distinte la natura divina e la natura umana inseparabili ma distinte questa è una cosa importante fratelli, questo è quello che bisogna credere intorno alla persona di Gesù Cristo lasciate che vi legga eh, la domanda ventiduesima del catechismo minore di Westminster che dice chi è il redentore degli eletti di Dio? il solo redentore degli eletti di Dio e il Signore Gesù Cristo, il quale, essendo l'Eterno Figlio di Dio, divenne uomo, e così fu, e continuerà ad essere per sempre, in due nature distinte, Dio e uomo, in una sola persona. Perché sottolineare queste cose? Perché, questo, Prima di tutto perché questo è quello che la scrittura insegna. Noi non troviamo mai una separazione distinta e completa delle due nature in Cristo. Noi vediamo una persona straordinaria nel Signore Gesù Cristo. Vediamo a volte che agisce qualcuno che non possiamo classificare meno che Dio quando cammina sulle acque, quando conosce i pensieri dei cuori, quando opera miracoli ma altre volte noi vediamo che agisce una persona che ci sembra perfettamente umana quando quando ha sete, quando piange, quando eh, ha fame quando muore e noi osserviamo che è sempre una persona che agisce quando egli dice non la mia volontà ma la tua sia fatta padre, è una persona che è lì nel Getsemani non c'è divisione nell'unica persona di Gesù Cristo davanti al padre, al cospetto, davanti all'ombra della croce c'è una persona, una persona è incomprensibile giungere fino in fondo a tutto questo ma pure comprendiamo che c'è Dio, che c'è l'uomo e che non sono due cose distinte e separate ma che la natura divina e quella umana, si uniscono nell'unica persona di Cristo. Egli non è un Dio apparso in forma umana, non è un uomo divino, Egli è il teantropo, il Dio uomo, Dio che che accettò di farsi uomo senza rinunciare a rimanere. Questo è quello che Giovanni sta dicendo e dice anche un'altra cosa quando parla di confessare o riconoscere pubblicamente che Gesù è il Cristo. Egli dice anche, e si riferisce alla sua missione, divinamente mandato, volontariamente venuto per compiere la salvezza del suo popolo. Egli è venuto per fare la volontà del Padre io sono stato mandato dirà a volte Gesù e lo sentiamo nei nei Vangeli altre volte dirà io sono venuto parla della sua volontarietà e questo è un altro insegnamento che noi troviamo in in questa semplice frase la missione Gesù tu lo chiamerai Gesù perché sarà lui che salverà il suo popolo dai loro peccati il Signore che salva l'eterno salvatore questa confessione comporta riconoscere che egli non è venuto soltanto per darci un esempio di vita elevata di vita cristiana, di vita divina ma che egli è venuto per compiere una missione di salvezza, che lo scopo della sua missione di misericordia era quello di compiere la salvezza del suo popolo e che egli non si trasse indietro fino a quando non poteva esclamare con gran voce è compiuto confessare che Gesù Cristo è venuto nella carne significa quindi comprendere riconoscere e confidare che la promessa di Dio di Genesi 3.15 che sarebbe venuta una progenie la progenie della donna per schiacciare il capo del serpente è stata mantenuta perfettamente e che è stata compiuta in quell'uomo del quale ci parlano i Vangeli e che fu predicato dagli Apostoli. Confessare che Gesù Cristo è venuto nella carne significa avere conoscenza della dottrina di Cristo, delle idee di Cristo, della persona di Cristo, non ripetere una formula. Io vorrei che teneste presente questa cosa, perché questo è esattamente quello che viene negato oggi. Se una predicazione di questo genere, come quella di questa mattina, nel 95, forse anche di più, per cento delle chiese, viene considerata arida e inutile ma dici che Gesù ci vuole benedire ma dici che Gesù è venuto per guarire ma dici che Gesù è buono e che accoglie i peccatori questo è tutto quello di cui abbiamo bisogno ma quale Gesù? quale Cristo? di chi state parlando? vedete fratelli queste persone qui che parlavano che, che, contro le quali Giovanni si rivolge che li chiama anticristi queste persone qui che Giovanni chiede di provare e di non, alle quali chiede di non credere così sono persone che parlavano di Gesù sono persone che parlavano di Cristo non erano persone che negavano apertamente l'esistenza o l'efficacia o l'importanza della persona di Gesù Cristo no no questi falsi profeti erano persone che parlavano di Gesù e parlavano di Gesù Cristo tanto è vero che Giovanni continua ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio ma è lo spirito dell'anticristo qui è contemplata l'eresia e l'incredulità ma la peculiarità di questi profeti falsi o anticristi è che queste persone non negano Cristo in senso assoluto altrimenti sarebbe facile riconoscerlo se qualcuno venisse da voi e vi direbbe qui al posto mio Gesù Cristo è un impostore lui è, come era accaduto nella chiesa di, eh, di Corinto anatema non, c'è, non dovete credere in Cristo Voi lo riconoscereste immediatamente per chi egli è. Ma essere animati dallo spirito dell'Anticristo significa non credere o anche non confessare di credere al Cristo dei Vangeli, a quello predicato da Paolo, al Cristo predicato da Giovanni e dagli altri apostoli perché c'è un solo Cristo, è vero, c'è un solo Cristo vero e ci sono molti falsi Cristi, molteplici rappresentazioni distorte, ingannevoli, incomplete, che se sono accettate, credute, corrompono e distruggono il cristianesimo autentico. Leggete per piacere insieme a me una una frase che scrive l'Apostolo Paolo ai Corinzi, seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 4. Veramente in questo capitolo parla del, del ministero apostolico suo che veniva messo in dubbio e leggo dal primo versetto, dice «Vorrei che soppost- sopportaste da parte mia un po' di follia, ma sì, già mi state sopportando, infatti sono geloso di voi» della gelosia di Dio perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia così le vostre menti vedete il combattimento si, si, si rivolge proprio al livello delle idee delle menti degli insegnamenti vengono corrotte sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo infatti se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto un Vangelo diverso da quello che avete accettato voi lo sopportate volentieri, un altro Gesù c'è il pericolo che ci siano predicatori di altri Gesù, di altri Cristi. E c'è il pericolo che chiese cristiane, che hanno creduto con semplicità al Gesù dei Vangeli, ricevano questi insegnamenti. Vedete quanto è pericolosa la semplicioneria. E quanto è fatale l'ignoranza rispetto alla persona di Cristo, alla dottrina di Cristo. Vedete perché l'Apostolo Giovanni dice che questo è il principio che deve stare al di sopra di tutti gli altri. Chi è il Gesù del quale si parla in questa Chiesa? Questo Gesù che viene annunciato è lo stesso Gesù che, predicavano, che hanno, annunciano i Vangeli e che predicavano gli Apostoli o è qualcos'altro, qualcosa di diverso? E la, l'Apostolo conclude nel versetto 23 dice che voi avete sentito che deve venire l'Anticristo ed è già nel mondo, queste cose Non non sono cose future, sono cose presenti, sta dicendo Giovanni. Non mi trattengo molto. Quindi lasciate che concluda accennando soltanto a una cosa. Poi domenica prossima vedremo le altre dottrine contenute in in questi versetti. La prima cosa è questa. Questo è davvero uno dei più completi e preziosi test per valutare la purezza del messaggio cristiano, la natura di una persona che pretende di essere un insegnante. Bisogna considerare la sua cristologia, cioè il suo insegnamento su Cristo. Le domande che dobbiamo porci sono queste. Cosa crede? Cosa insegna e com'è, come sono considerate in questa chiesa o da questo predicatore la persona e l'opera di Gesù Cristo? Queste persone, questa chiesa, questi predicatori innalzano, glorificano, tendono a rendere Cristo prezioso per gli uomini o ne sminuiscono il valore lo elevano al di sopra di tutto e di tutti o lo affiancano ad altro o ad altri lo considerano il solo redentore potente a salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio o ritengono che egli necessiti di qualche forma di aiuto per salvare gli uomini la chiesa il tuo stesso assenso i sacramenti o altre cose e qui il succo, il centro è questa la pietra di Paragone è qui la chiave per comprendere se una persona è da Dio o se non lo è quando Gesù promise che sarebbe venuto lo Spirito Santo egli disse egli mi glorificherà il compito dello Spirito e glorificare Cristo dovunque Cristo è innalzato dovunque il Cristo dei Vangeli il Cristo predicato da Paolo il Cristo predicato da Giovanni è innalzato lì c'è lo Spirito di Dio è così che possiamo comprendere un'opera dello Spirito Santo non è né lo stile dell'adorazione non sono i miracoli non è la dottrina dello Spirito Santo né altre cose o attività che devono avere la precedenza sulla cristologia sapete cosa ci deve interessare prima di tutto e più di tutto questo cosa credete su Cristo cosa confessa questa chiesa su Cristo come considera la persona e l'opera di Cristo in quale reputazione la tiene come si applica la cristologia di questa chiesa alla vita di questa chiesa la signoria di Cristo è riconosciuta ricercata, affermata su tutto e su tutti Cristo viene davvero onorato in questa chiesa da questi credenti Cristo viene davvero amato Cristo viene davvero atteso Queste sono le cose che dobbiamo ricercare e, fratelli, l'onore di Cristo e la gloria di Cristo deve contraddistinguere la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra Chiesa. Oggi le Chiese si riempiono, se hanno un buon programma di intrattenimento non se onorano annunciate che farete una serie di 50 studi biblici sulla persona di Cristo scappano tutti via annunciate un concerto cristiano tutti vengono annunciate la proiezione di un film cristiano tutti vengono annunciate un agape tutti vengono. Ma se non è Cristo ricercato, la sua persona amata, onorata, che chiesa cristiana è? Andate alle sagre popolari, la sagra del formaggio, del pane cunzato, troverete un sacco di persone. Andate quando i leader sindacali convocano i loro iscritti per protestare contro qualcuno o contro qualcosa troverete milioni di persone ma se a noi non ci unisce la persona e l'opera di Cristo se egli non è amato con quale diritto possiamo dire di avere lo spirito di essere cristiani no fratelli no fratelli noi vogliamo valutare secondo questi parametri la Chiesa. Valutate secondo questi parametri la Chiesa Cattolica Romana. E se pensate che la Chiesa Cattolica Romana innalzi Cristo, andate da lei. La Chiesa Cattolica Romana abbassa, sminuisce, svilisce Cristo. Gli pone accanto una corredentrice. Rende necessario per la salvezza di Cristo, l'opera di un prete, dei sacramenti, vi richiede le vostre buone opere per essere salvati. Cristo non è potente a salvare a pieno. Egli è un salvatore mutilato, frustrato. Andate da molte chiese evangeliche, oggi, chi è Cristo? È colui che sta dietro la porta di Cristo? sperando che qualcuno apra. O oh, lui avrebbe la forza per buttare giù la porta, ma se non apri tu, non ti può salvare. Io so una cosa soltanto, che egli non mi avrebbe mai salvato, perché non avrei mai aperto. Ora il Signore aprì il cuore di Lidia, e renderla attenta alle parole dette da Paolo. E' lo spirito che apre il nostro cuore, ci rende volenterosi ad amare Cristo. Quale amore potrebbe avere una persona, potrebbe aver avuto una persona come me, per un uomo morto in croce, per duemila anni fa. Quale interesse potrebbe aver avuto il vostro cuore, la vostra mente, per un uomo che per seguirlo vi dice che dovete rinunciare a tutto, a voi stessi, alla vostra stessa vita, che dovete prendere la croce, che vi dice che è per mezzo di molte tribolazioni che si entrerà nel Regno dei Cieli. Quale attrazione può avere una persona del genere quale attrattiva può avere per la mente carnale un insegnamento del genere e in verità l'apostolo Paolo lo dice e la mente carnale non riceve le cose dello spirito gli sono pazia, non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente ma a noi le ha rivelate lo spirito ecco la cristologia Allora, cos'è l'evangelizzazione? Ho concluso davvero adesso. Cos'è l'evangelizzazione? Cos'è la conversione? La vera evangelizzazione e la vera conversione è portare gli uomini a comprendere che hanno bisogno di questo Gesù Cristo. Portare gli uomini a comprendere che non possono salvarsi da soli, che sono perduti, e che i loro peccati possono essere cancellati soltanto mediante la fede in questo Dio che si è fatto uomo e che è morto sulla croce per la loro salvezza. L'evangelizzazione significa annunciare il Cristo autentico, in modo che gli uomini possano credere in Lui e richiedere a queste persone Un'aperta confessione, un preciso impegno al discepolare. Non strappare loro una firma sotto un contratto. Non è questa la confessione di Cristo che si richiede a molte persone che vanno nelle campagne evangelistiche stanno sotto una tenda o in una grande riunione e poi sotto l'onda emotiva di una bella predica di una buona musica si fanno venire avanti e alzare le mani per confessare Cristo questo è strappare la firma sotto un contratto dal quale la maggior parte non tutti per la grazia di Dio a volte il Signore salva autenticamente in questo modo ma la maggior parte recedono da questo genere di contratti. E chi vende sa che non bisognerebbe pressare troppo con i clienti, ma farlo quando si tratta della fede è qualcosa di tremendamente crudele. No, l'evangelizzazione è quella, di, quella autentica e annunciare il Cristo vero che salva pieno e richiedere informando con serietà e con onestà le persone che questo Gesù non può essere servito se non a costo della propria vita della rinuncia alla propria volontà al proprio benessere della rinuncia a se stessi perché il primo messaggio di Gesù è stato ravvedetevi e credete chi vuol venire dietro a me rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segue. Questo è il Cristo, il Signore, che richiede a noi la piena, la completa obbedienza. Questo insegnamento ci fa anche comprendere chi sono i falsi profeti. I falsi profeti sono quelli che offrono di Cristo e di Dio un'immagine distorta, diversa che presentano Cristo in un modo diverso da chi Egli è. Non necessariamente persone che hanno eh, la coda appuntita e le le corna, persone che molto spesso sembrano delle bravissime, distinte persone, degli ottimi predicatori, ma ingannano presentando un Cristo che non è quello autentico, non è quello vero, non è quello degli apostoli attenzione perché queste persone rovinano sono fonte di delusione e di inganno e la terza cosa è un rimprovero e un'esortazione per voi per me noi abbiamo il dovere di conoscere Cristo noi abbiamo il dovere di impegnarci di desiderare di conoscere Cristo l'Apostolo Paolo alla fine della sua vita aveva un desiderio che io possa conoscere Cristo alla fine della sua vita aveva un desiderio quello di essere più perfettamente unito a Cristo Per me essere assente dal corpo, morire, significa essere presente col Signore, che è cosa di gran lunga migliore. Ed è questo lo stesso desiderio che c'è nel nostro cuore. Domandatevelo. Conoscere Cristo, più del nostro stesso benessere, più che conoscere altre cose, conoscere Cristo, la sua persona, la sua opera, comprenderla di più, vedere la gloria di Cristo, vivere per vedere Cristo glorificato negli altri. Se questo è il nostro modo di vivere, fratelli, avremo una grande certezza e avremo il diritto di avere una grande certezza che siamo davvero cristiani. Vivete per voi stessi, cercando la vostra soddisfazione, dovrete sempre combattere con il dubbio. Sono un cristiano o non lo sono, ho la fede o non ce l'ho. Vivete per Cristo, fino a desiderare di morire per Lui, se questo è quello che vi richiede. E voi sarete, se, avrete sempre la pace della coscienza e la gioia della certezza cristiana. O oh, sia Cristo glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Amen.